0: Olá, sou o professor e antropólogo Carlos Bandeira Júnior e no podcast cultural desta semana vamos tratar sobre o tema Epidemias e povos indígenas na Amazônia e para comentar este assunto convido o professor, doutor indígena Maitapu, Florencio Almeida Vaz Florencio, você pode nos contextualizar melhor sobre as histórias das populações indígenas e as epidemias na Amazônia?
1: Os povos indígenas na Amazônia assim como na América Latina toda são sobreviventes de um genocídio que começou assim que chegaram aqui os primeiros europeus. Parte desse genocídio se explica pelas epidemias, que a gente pode chamar de pandemia, porque se alastraram essas doenças por todo o continente praticamente, mas não só as epidemias, e sim também as armas, a violência, a escravidão. Mas no que nos concerne agora, falando das epidemias, estudos baseados em todos os relatos que estão disponíveis, calculam que pelo menos 90% da população indígena da América Latina foi exterminada naqueles, naquelas primeiras décadas depois da chegada dos colonizadores. Ou seja, o, que nós, o, o, é, o povo que restou aqui na região da Amazônia foi uma ínfima parte, em alguns locais bem menos do que 10% sobreviveram, é, da população que vivia aqui. Pensemos em Santarém, por exemplo, o povo que morava no que hoje se chama Santarém, que era o povo Tapajó, a própria história fala que 30 anos depois do estabelecimento da missão dos jesuítas aqui em Santarém, não existia mais nada dos Tapajó nem a língua sequer foi preservada, a grande maioria dos tapajós foi exterminada. E olha que era um povo muito numeroso, já que os primeiros escritos falam que eram milhares de pessoas que moravam aqui no que hoje era Santarém. Quem sobreviveu? Um grupo que fugiu para as matas, para a parte das cachoeiras, para as matas mesmo, longe da cidade... E aqueles indígenas que foram se misturando com os que chegaram. E assim, os descendentes dos indígenas, já é, mestiçados com os europeus, já tinham anticorpos para varíola, sarampo e as várias gripe e as várias doenças que chegaram da Europa. Então, os indígenas que vivem hoje no Tapajós, no Madeira, em toda a Amazônia, são os sobreviventes desse, dessa pandemia. É, é, que se alastrou durante todos esses séculos aqui na região. E hoje os povos que têm menos contato ou contato muito restrito com a sociedade é, nacional são exatamente os que são mais vulneráveis, os que a gente chama é, de os povos isolados.
0: Quais as estratégias elaboradas pelos povos indígenas da região para se manterem vivos diante desse contexto das doenças e das guerras?
1: Uma das principais estratégias que os indígenas escolheram para sobreviver ao longo desses séculos foi viver invisibilizado no meio das matas, tanto que as aldeias indígenas aqui no rio Tapajós, no rio Arapiuns, que estão mais próximas da gente, você pode observar que grande parte delas, as casas não estão visíveis na beira do rio. As casas estão ligeiramente escondida por detrás de árvores, você olha da beira do rio, você tem a impressão que existem apenas algumas 10, 15 casas. No entanto, grande parte das famílias mora dentro da mata, as casas estão escondidas, digamos, e para além da beira do rio, as pessoas têm seus sítios ainda no meio da mata. Essa é uma estratégia que faz com que as pessoas se escondam, não só dos vírus, mas também da escravidão, da violência. Lembrando que os indígenas são sobreviventes não apenas das epidemias, mas também da escravidão e das guerras. A, a guerra da cabanagem, que exterminou grande parte da população. O processo da exploração da borracha, que usou o trabalho desses indígenas como mão de obra escrava. Então, os indígenas, na verdade, têm muitas razões para se esconder. Por isso que até há pouquíssimo tempo aqui na região, eh, havia um, um temor do chamado pega-pega, não só de indígenas, mas de quilombolas também. Quando se via um navio meio... Meio grande, diferente dos outros eh, Os nativos corriam para o meio da mata Se escondendo do pega-pega Que era gente que vinha pegar os, os indígenas Os quilombolas para levar para a guerra do Paraguai Para lutar pelos brancos Ou vinha mesmo atrás de, de mão de obra escrava Então essa, essa invisibilidade essa, Esse fugir da parte dos indígenas Foi uma estratégia de se esconder desse mal que em geral vem das cidades, que em geral vem do mundo dos brancos. Agora esses dias, faz poucas semanas, eu escutei uma indígena no Rio Arapiúns que me dizia sobre o coronavírus, ela falava assim, eu tenho vontade de me meter nessa mata, me esconder e só voltar quando tudo isso passar. Essa, essa frase expressa muito bem esse sentimento, essa estratégia indígena, esconder-se, fazer-se invisível para sobreviver. Só que o Estado brasileiro também invisibiliza os indígenas, faz de conta que não vê. Por exemplo, em Manaus, grande parte da população que está morrendo, é, os moradores das periferias, os pobres, os que vivem de biscate, as pessoas empobrecidas, são indígenas, você vê isso na televisão os filhos, eh, os parentes chorando, os mortos, que não conseguem nem ser atendidos nos hospitais, pela cara, pelo cabelo, pelo olho puxado, você vê que são indígenas. E o governo brasileiro, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, não contabiliza esses indígenas que vivem nas cidades como indígenas. Ou seja, essa invisibilização já é proposital. O Estado brasileiro e esse governo, Bolsonaro principalmente, não quer ver os indígenas. E quer que os indígenas morram como pobres entre a grande massa da população.
0: Trazendo para o contexto atual da pandemia da Covid-19, como estão as articulações das populações indígenas para se protegerem em seus territórios?
1: A gente pode dizer que quem melhor acolheu as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde aqui na região, foram as comunidades ribeirinhas, foram as comunidades rurais da Várzea, do Lago Grande, do Arapiúns, do Tapajós, as comunidades quilombolas, é, ainda que haja exceções, pessoas que não levam muito a sério as recomendações, mas uma grande maioria das comunidades imediatamente cancelou os torneios de futebol, as festas de santo, a... E eles realmente levaram muito a sério a, a política do isolamento, de evitar os contatos com pessoas de fora. Comunidades proibiram que pessoas de, da cidade fossem para lá, mesmo filhos da comunidade, mas estavam em Santarém e podiam levar doença, eles não foram permitidos para entrar na comunidade houve comunidades que proibiram imediatamente a entrada de turistas, deixaram turistas lá na beira da praia, não, vocês não vão subir, não, a gente não está permitindo ninguém. É, houve uma comunidade no Rio Arapiú, uns coroca, que proibiu que um barco, com é, 60 pessoas fosse para lá participar de uma festa. Então, os próprios comunitários, os indígenas, quilombolas, os ribeirinhos todos, são os primeiros a se cuidar, a levar muito a sério, essa política de isolamento, até porque a, a sua situação em comunidades relativamente afastadas da cidade permite isso, realidade bem diferente é para os indígenas que moram na periferia das cidades, aonde vivem aglomerados, onde realmente uh, o isolamento é mais difícil.
0: E diante de um contexto tão difícil e um governo que se elegeu com a proposta de uma necropolítica para as populações originárias, como está no momento as articulações políticas dos povos indígenas no Brasil?
1: E ainda que o acampamento Terra Livre, a TL, que aconteceria em abril em Brasília e em várias cidades, teve que ser cancelado devido à pandemia, as lideranças indígenas, por meio é, da internet e contatos com autoridades, eles continuam cobrando o respeito aos seus direitos. Por exemplo, aqui em Santarém, a primeira indígena que morreu no estado do Pará, é vítima de Covid-19, conforme as autoridades, foi em Alter do Chão, só que ela não foi contabilizada como indígena pelo estado, pelo fato de ela morar num contexto urbano, como disse a CESAI. E coube as lideranças indígenas, a Auricélia, da coordenação do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns procurou, eh, como cita as autoridades, Ministério Público Federal, para que tomassem providências junto à CESAI, para o reconhecimento desses indígenas como indígenas, para que o governo seja obrigado a admitir que realmente essa população é indígena e não seja tratada de forma indiferente. E isso está em curso, além de outras iniciativas desses indígenas que estão mais... Ah, participando de lives, de conversas com outros indígenas e com autoridades, o movimento indígena não está parado, apesar de que as suas ações ficam bastante limitadas nesse contexto onde não se podem realizar assembleias, mobilizações, viagens, mas, se Deus quiser, esses dias vão passar e a força do movimento indígena vai se fazer sentir novamente, tanto aqui em Santarém, como em Brasília e em outros lugares.
0: O podcast desta semana trouxe importantes reflexões sobre a história das populações indígenas e as epidemias na Amazônia com as contribuições do professor doutor Florêncio Almeida Vaz. Muito obrigado Florêncio E a você, eu peço que curta e compartilhe o conteúdo deste canal. Até
1: mais!